0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла,
1: мы рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня у нас в гостях замечательный гость Роман Никандрович Василишин. Многие из вас Роман Никандровича, знают. Приехал к нам сегодня Роман Никандрич непосредственно с Украины. Привез подарки, замечательные подарки. Но прежде чем я перейду книги. просто в развитии тех идей, которые в книге изложены, Роман Николаевич полагает, что в школе здравого смысла должны все питаться тоже здоровой пищей. Поэтому было привезено в подарок вот нам сюда в студию замечательное украинское сало. Потрясающе, мы его все очень любим. Значит, великолепные совершенно кондитерские изделия, торт известного производителя, известной фирмы. Различного рода бодрящие оздоровительные напитки. В общем, не с пустыми руками к нам пришел Роман Никандович. Мы, конечно, безусловно этому очень рады. Но я вам честно скажу, в большей степени мы рады, что вот вышла вот ваша книга, о которой мы говорили во время нашей предыдущей встречи, о том, что вот она должна появиться. И вот она появилась, и вы, как и обещали, с этой книгой к нам. Эта книга любезно была подарена и Школе Здравого Смысла. Я хочу сказать, что напомню просто в нашем случае, что Роман Никандович является профессиональным врачом, Имеет большой опыт, скажем так, в медицинской практики. И эта книга написана не просто человек, который далек от различного рода, скажем так, идей, у него все проще линии практики, в голове у него одни простые идеи нет. Книга написана э, как человеком, профессионально разбирающимся в вопросах здоровья. Э, кроме того, э, предварительно мы от наших же слушателей, в том числе и из разных стран, в том числе и из Канады. Уже ваша книга еще не вышла, но нам, мне уже писали о том, что обязательно встреча, у вас должна быть встреча с Василишиным, потому что он говорит там потрясающие вещи. Потому что тот, кто книгу, книгу эту прочитает, то сразу станет общество здоровым, бодрым, веселым и оптимистичным. Если правильно говорю?
0: Ну, ордынцы нового облика должны иметь железное здоровье. Поэтому я, ж, конечно же, принес книгу. Вот мне нравится, что э -э -э, Роман Николаевич
1: говорит об ордынцах нового облика, то есть вот наши идеи, они тоже как-то ложатся на благодатную почву в этом плане, э, у нас есть определенного рода соратничество и взаимопонимание. Роман Николаевич, вот книга писалась, я так понимаю, в определенных э, условиях, которые нельзя назвать уж такими, уж скажем так, уж совсем простыми и легкими. Э, в ноябре э, были события определенные, то есть там к вам приходили представители силовых структур, что-то изымали, были какие-то факторы, которые мешали. Но книга все-таки родилась. Как такое чудо произошло?
0: Ну, Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение. Во-вторых, хочу поблагодарить всех сидящих вот перед компьютерами, всех, кто решил потратить время на общение. Огромная вам искренняя благодарность. Ну, и, Перед тем, как приступить к ответам на вопросы, я все-таки хотел бы дополнить о наших подарках, которые это украинское сало символизирует, кровь земли, бородинский хлеб это соль русской земли, бодрящие напитки это символы неба, вместе стяжаем дух победы, вот. а из духа победы должна родиться... Должно родиться великое единение русского и украинского народа, русский датун. И вот мы того вам и нам желаем. Возрождение нашей общности, нашего Союза, нашего там. Вот. И ваша идея Орды, включающая в себя и Небесный Иерусалим, облик, нам нравится. Поэтому. И недаром мы вам привезли и подарки, соответственно, и от э, Небесного Иерусалима. Спасибо. Вино от барона Ротшильда. Ротшильда я вот, большое, да. надел специально красную, красную рубашку для того, чтобы донести эту мысль до э, разумных от народа и до руководителей трона. Вот. Ну а теперь э, я еще раз поблагодарю вас. Разрешите мне за то, что вот, порекламировали. Книгу, книга действительно, я считаю, она получилась хорошая и удачная, и книгу эту стоит рассматривать не просто как справочник об улучшении здоровья, а эта книга скорее даже в первую очередь имеет социальную природу. Она родилась как попытка ответить на вызов нового времени, а новое время и новый исторический тренд заключается в том, что государство отказывается, государство как явление общемировое, отказывается от исполнения своих функций, прямых, социальных, там, образования, обеспечить безопасность, ну и здравоохранение. здравоохранение. Значит, на Украине это началось раньше, а Россия, как известно, она идет тем же путем, но медленнее, под другой вывеской, на Украине произошел проектный отказ элиты под диктовку, естественно, над национальных, институтов от э, системы здравоохранения. От здравоохранения как системы, которая обеспечивала гражданам Украины хоть какую-то маломальскую помощь медицинскую. Любой человек в принципе мог рассчитывать на то, что явился к поликлинику к доктору, с любой жалобой и доктор уже дальше его провел по этажам системы, по этапам. Узким специалистам, ну это все знают, все бывали в поликлинике, все помнят советская система, которая вот и в рудиментарном таком виде дошла до наших дней. Любой человек мог прийти и в зоне видимости поликлиника, не зная рядовой врач участковый, он его отвел или направил к узкому специалисту, а при, советах, при советской власти, это еще и по этапам, санавиация или там... В областную клинику, в городскую, в республиканскую. То есть человек мог рассчитывать на помощь. Нынешний человек при отказе от системы не может рассчитывать на помощь. У нас ввели систему семейных врачей, и особенно люди не могут понять, как воспользоваться услугами. Скорая помощь в директивном порядке не приезжает. То есть скорая помощь приезжает непонятно по каким случаям, в основном по телефону. Последний случай в Киеве помер вот так, вот какой-то журналист известный. Который так и не смог разобраться до самых последних своих минут, как же вызвать мне врача, как записаться на прием, как вызвать скорую. Привезли его где-то, бросили и так в больнице. Ну вот, значит, э, я э, подумал, вот, разрушилась система здравоохранения, наслаивается эта институциональная вот такая вот, как бы, катастрофа угу. на м, проблему бедности на Украине, то есть принудительной э, нужды, устроенной, опять же, властью элитой, Значит, реально делается это все для того, чтобы организовать мор населения, то есть мор пенсионеров, мор бедных людей, мор разного рода там, детей, инвалидов и так далее. Все это, конечно, скрывается статистикой, относится смертность стариков на период будущих времен. Ну, тем не менее у людей безвыходная ситуация и никакой вот такой вот медицинской помощи в будущем они уже получать не будут. Рассчитывать на какое-то такое вот отношение общества к себе, гуманное и лояльное, они тоже не могут, так как еще одна задача современного государства, скажем так, фашистского, да, по своей, так сказать, вот глубинной природе, это... И не только украинского касается, любого либерального демократического государства. Это уморить людей, желательно не дать им дожить до пенсии, так как пенсионное накопление это законная добыча элиты, да, ну, считается современной либеральной. Поэтому я и написал книгу, которая позволяет любому человеку, самому вот такому практически, ну как у нас большинство людей, с какими-то недугами, недомоганиями, даже в принципе и тяжелым больным, путем элементарного изменения, Некоторых таких вот подходов к питанию, к физическому э, образу жизни, к э, гигиене. Э, резко улучшить состояние здоровья, повысить работоспособность и конкурентность как фактор социального выживания. То есть, притом это не требует какого-то такого отказа от э, жизни в социально привычной среде, как бы там вот, например, разного рода голодания или там разные экзотические диеты, которые там или требуют отказа от мяса, от привычной пищи или, например, отказа от еды после шести вечера, ну, когда человек, вот, тогда разрушается вся его семейная жизнь и социальная, как бы привычная среда, и э, система моя, она не требует хлопотного хлопотной методологии такой вот как ну начнем от скажем голодания например такого mm -hmm. который резко снижает работоспособность и человека выталкивает из так сказать, добычи ресурсов на выживание и второе например ну как там разного рода клизмления, там всякие экзотические там чистки то все которые опять же человека ну как выталкивают за пределы нормальности ну как бы вот так люди начинают так вот я считаю это проект скорее социальный любой человек может воспользоваться советом и на глазах улучшить свое состояние здоровья плюс он может разобраться как все устроено как функционирует и как при помощи ну буквально не выходя кстати за рамки привычного такого вот скромного бюджета не без использования там разного рода лекарств да. всяких вот таких добиться улучшения и постоянно поддерживать высокую работоспособность. Как социальный проект мы его хотим на Украине реализовать наряду, э, ну это как проект в рамках завета сверхнового, книги, которую я писал об устройстве общества, это одна из граней это улучшение здоровья природными методами, природно подобными, которые э, вы озвучиваете в, как э, одно из направлений работы и будущих технологий Орды, да, вот это, если я правильно понимаю. А наша задача смотреть в будущее, правильно, а не в прошлое. А будущее вот рисуется таким не совсем нам ярким и красочным, а будущее рисуется мрачным, а на мрачное надо давать ответ светлый, да, там где тьма, мы туда свет. Ну вот это я все об о книге, плюс мы уж я три слова воспользуюсь да, сразу мне предоставили слово кроме того мы в рамках завета ну как коммуны завета ну раз, так, завет книга завет угу. вот, и у нас или ковчег завета условно говоря то мы э, также и хотим развернуть э, обучение самообразование при помощи опять же вот, технологий современных э, хотим мы наладить Поставки и кооперацию с российскими, тут вот э, разными партнерами, о поставках на Украине сталинских учебников, э, школьных, объединить людей и дать им возможность системе, там через какие-то там э, серверы, э, в объединение, вступать и получать и самим э, расширять свой кругозор, обращая взор к классике и Детям своим дать возможность выучить математику на, на высоком уровне, на физику, химию и логику. Даже вот то, что сегодня под запретом, так сказать. Вот и такая у нас есть задумка. И мы э, получаем отклик от наших друзей в России, которые вот тоже помогают нам, содействуют. И последнее, э, мы э, хотим... Всех вас за это поблагодарить Самым искренним.
1: Я не знаю, в курсе вы или нет, но у нас была здесь, сначала передача была «Фронтов», Дмитрий, по-моему, если не ошибаюсь, могу, имя могло сейчас улететь из головы. Молодой человек, который у нас выступал, он как раз занимается тем, что он выпускает вот эти вот учебники сталинские, сталинский букварь, тетрадки, чистописание, значит, перьевые ручки... Вот эти невыливайки знаменитые, значит, которые позволяют, развивать микромоторику у детей и все прочее при обучении. То есть у нас мы к этой теме тоже э, обращались в свое время. Поэтому если в рамках этого будет налажен какое-то, скажем так, сотрудничество, это было просто замечательно, потому что я твердо совершенно убежден, что э, с ликвидацией вот этого вот целого пласта мы очень много потеряли, особенно в плане воспитаний вот, э, молодого поколения. Ну, возвращаясь опять-таки к теме здоровья, да, вот возвращаясь а, к тому, что это внушает определенный, скажем так, оптимизм, и вы говорите о том, что это не потребует там дополнительных да, человек каких-то, вот, да, я хотел бы просто слушателям наш напомнить недавно трагическую историю, которая у нас произошла, значит, смерть молодой, красивой женщины, да, талантливой певицы, Юлии Началовой. Вот один из, ну, читая, потому что ну, не могу не читать, на самом деле очень такая какая-то. Трагическая история произошла да, с э, этой э, замечательной совершенной женщиной, наше соболезнование родным и близким, в связи с этой такой вот э, тратной. Ну там одна из причин, у кого в всяком случае об этом писали в интернете, резко по, по, там, значит она похудела на 25 килограмм. То есть вот вот навязанные постоянные либеральными вот этими вот СМИ, значит, эти вот методики о том, что должен значит, там, соответствовать каким-то стандартам, Значит, этот вот юно-секс так называемый, значит, это вот постоянно, значит, там, похудение, борьба, значит, с весом и все прочее. То есть все это осуществляется по совершенно каким-то диким методикам. Тут масса моих знакомых сейчас проходит все время какие-то чистки, какие-то, значит, очистки туда-сюда. Все это сказано, я по людям просто вижу, на настроении у них падает настроение, изменяется, скажем так, отношение к этому самому. То есть если человек был вчера еще радостен, ну, немножко у него вес, может быть, это будет, но он был все-таки... Радостен, то есть я так понимаю, что ваша книга дает ответы на те вопросы, как можно достичь, в принципе, гармонии, не ломая след... социальную да, не ломая среду, вот эту среду себя, в которой да. он живет, Конечно. и не ломая, скажем так, те, ну, замечательности. Вот вы правильно совершенно сказали, да? Ну что еще объединяет? Прежде всего людей объединяет столы. поэтому семейные застоли, семейные там завтраки, семейные там какие-то ужины, встречи, встреча праздников, все прочее это не должно превращаться. Ну, в табу это, Да, в какие-то табу, потому что это в конечном итоге совершенно правильно заметить. Я об этом раньше как-то не думал, разрушает эту социальную среду, в которой мы живем. Поэтому я сам с большим удовольствием прочитаю эту книгу. Почему? Потому что я уже сказал, что э, многие наши слушатели, зная, ну будучи в курсе, о чем будет книга, они уже... Вот мне... Вот обратите внимание на книгу Гость, внимание на книгу Это вот новое, Спасибо. это замечательное, это хорошее, это базируется на, в принципе, на наших привычных методиках, не надо ездить в Китай, не надо там изучать значит, индуистские практики, не нужно ездить там еще куда-то что-то делать и все прочее. Вот читайте, там все написано, причем, как я понимаю, да хочу нормальным языком. При этом, как мы с вами предварительно беседовали. Ну, В общем то книга была продиктована, наверное, как-то вот,
0: Ну, оно... связь-то
1: была, во всяком случае, потому что вроде бы у вас такой период был, что все потеряно, все забрали, пришли представители силовых структур, все изъяли, а потом чудесным образом все как-то восстановилось. Ну, да? я
0: уже у вас презентовал книжку «Сверхновый завет» свою, она такая вот... Была необычно, написана как под диктовку Яхва, да. красный телефон, и да, мне да. продиктовал, и она долго не шла, а потом пришла. И вот опять вот я почувствовал как бы напиши напиши, ну как вот бывает, да, импульс, надо написать да, книгу да, да. об оздоровлении.
1: Вы хотели э -э ее делать там потом ну, же, Я потом собрался. Же я, да? ну
0: как человек простой человек, любой любит легкие пути, я решил на 100 страниц быстренько методики и угу значит презентовать по-быстрому, по-легкому, и вот как честно говорю, как на духу, я ее и написал, я ее уже и собрался сдать в эту... В типографию Типография. приходит ко мне контора, описывает все мои компьютеры, описывает там, забирает телефоны, все мои базы данных, которые я не успел скопировать, так как я их и не считал нужным скопировать, ну в общем, как бы так, повел себя, значит, контора изъяла Компы, и за что я не берусь, а оно все меня возвращает к ней. Пришлось мне вот разгневаться, накричать на Яхвы. Яхвы мне сказал, ты бери трубку, раз ты Счастье. тупой, сам Счастье. я тебе продиктую. Я, берусь, продиктую. я тебе продиктую. Вот он мне продиктовал, сказал, что я не оправдал его доверия, как вот сам не соображаю, поэтому хотя бы, ну, другого нет, сказал у меня на твое место, поэтому диктую, раз ты такой продиктовал. И не успел я эту книгу сдать в типографию, как мне контора приносит э, компы и это. Ну вот, любые другие, я, здесь, уже, я уже их и я похоронил. Я уже их и похоронил, а мне еще так вот рассказывали истории, когда СБУ изымает там, под каким-то предлогом там, под уголовное дело, я как свидетель какого-то заговора. Там, я проходил заговор во главе с Азаровым был. Какой-то яд. Вот. И вернули мне компы, и как, это, без объяснения причины, вот книга, она стала толще ну, в полтора раза, в два с половиной да. раза, и вот, вот
1: Ну я думаю, здесь на самом деле здесь какой-то промысел есть, а также и здравый смысл, наверное, тех людей, которые находятся в современной Украине, э при власти, по по поскольку, если разрушается всем здравоохранение, то, рано или поздно касается всех, кто, касается, кто сидит во власти, поэтому им же тоже надо, а своем здоровье как-то печь понимаете? Им что же надо как-то на своем здоровье следить? Они, они в израильские клиники. Они, они на родину, на... Они Изра... на
0: малую родину туда.
1: Но меня немножко удивило, на самом деле, вот ваше такое предисловие касательно разрушения э, все-таки медицины э, братской в братской Украине, э, что так на самом деле все так
0: э, жестко, да? Ну, прямо вот установка такая, поставили нам министр, ее все проти... знают. Но это же
1: противоречка тому пути, который вот был избран. То есть, это все-таки вот интеграция в европейское сообщество, в Европе все-таки там отношения. Там все-таки медицина, это она, ну как то общественная, социальная медицина, она существует, она работает, она вроде Да, ну, я
0: думаю, на нас испытывают технологию, как затем в Европе с медициной разобраться. Ну, Европа же не будет вечно в долг поддерживать свои социальные институты. Но то есть Украина в данном случае выступает роль альпийского полюгона и полигона, я думаю, именно вот для Европы, именно для Европы. А
1: что с населением? я имею в виду с численностью населения. Вот я сейчас в последнее время последние там сводки читал, какие, ну не сводки имеется в виду, а то, что в интернете информация появляется. То есть там на самом деле наблюдается убыль населения. То есть вот и есть даже определенные там. Ну, озабоченность, там, определенные высказы относительно того, что с... население все падает, падает, и падает. То есть сейчас, на сегодняшний день говорят, что население сократилось чуть ли не на 10 миллионов.
0: Потом, ну, понятное дело, в основном за счет
1: иммиграции, конечно, но...
0: Нет, как... Не только за счет иммиграции. Население вымирает. И просто статистика относит смерть стариков вольно mm -hmm. на период будущих времен. Мы не знаем точно, посчитать это нельзя, а фальсификации идут просто как бы вот как это худспада называется они умудрились написать 35 миллионов избирателей на Украине сколько их было по-моему при советской власти или где-то в близкие воды хотя на Украине сегодня проживает миллионов 25 и вроде как миллионов 10 практически постоянно проживает за границей вот 35 миллионов это предел численности и Естественно, избирателей среди них там, ну, если 20 есть, то хорошо. Ну, а то 15 миллионов дорисовали, а как они там будут голосовать, неизвестно. Но выдавливание, выдавливание населения проводится простейшим методом. Первое, это подъем жесткой коммуналки и замораживание доходов Дохода. населения. Какую-то зарплату они формально <как> поднимают среднюю, но дело в том, что у нас... Э, тотальная безработица, особенно на периферии, это отсутствие любых ну, как бы источников существования, но они э, разрубили очень жестко, отрубили Россию, вот, ну как бы так формально еще не запрещают приехать, но угу. трудности большие создаются, и ворота открыли на Запад, то есть все трудоспособное, более-менее творческое, живое, молодежь при малейшей возможности уходит на Запад остается очень реальная проблема с рабочей силой, хоть какие-то заполнения, особенно на периферии, особенно у таких как там элементарное поддержание инфраструктуры, стала уже проблемой. и государство отказывается параллельно от исполнения социальных обязательств и социальных функций, но государство зато охотно придумывает иные функции, охотно собирает налоги и э, тратит деньги на там, войну, тратит деньги на финансирование разных пиар компаний тратит деньги на э, защиту там, гендерных, э, разного рода новых для нас всяких таких вещей, ну и естественно жизнь у нас некомфортна, а я конечно надеюсь и желаю, чтобы у вас такого не было, а так как мы это единый практический организм, ну, ну как бы с фантомными соединенными полями, пока то, э, на, а, как говорится, от нашего стола вашему столу, от вашего к нашему, и я думаю, если быть трезвыми и отойти от разного рода таких вот маниловских ожиданий, как бы придет батюшка это и все нам, вот, то э, думаю, в Россию идет по пути и при том некоторые вещи у вас уже более жестко проводятся ну как вот на территории нейтральной неудобии, вот, mm -hmm. этих ну и естественно все это набивает уныние но не на нас так, не, ну, да, так, мы перспективы мы... светлые да, и мы... боевитость да. это... Должны демонстрировать, и будем демонстрировать.
1: Мы с вами как-то костно затонули, вот говоря о числе избирателей, тему выборов. Ну, какие-то, то есть 31 марта будут выборы, и есть надежда на то, что, ну, скажем так, эти выборы могут как-то повлиять на изменения вот этой ситуации. Я не говорю сейчас, конечно, о том, что там завтра вновь восстановится в полном объеме российско-украинские отношения, сейчас не об этом, сейчас, ну, исходя из того, что вы говорите, из того, что мы читаем, на повестке дня стоит вопрос, ну, в хорошем смысле этого слова, слов, ну, выживания, скажем так, вообще Украины как, э, там, как народа, как государства, как, э, скажем так, ну, того возврата, того, может быть, мощного состояния, которое у него было во время Советского Союза, все-таки это была самая богатая и самая передовая республика среди всех республик Советского Союза, ну, РСФСР не считаю но Украина на самом деле была... Мощнейшее образование, очень богатая республика была, очень, скажем так, стабильная она была. Во времена, мы еще
0: даже сало производим. Да,
1: да, да, да на Советскую Союзу. Вот выборы, они могут повлиять на изменение ситуации? То есть, ну, грубо говоря, уйдет там или останется Порошенко, мы не знаем. То есть, это, конечно, будет решать украинский народ. Но, возможно, приход новых людей, как-то повлияет на ситуацию, изменит ее в лучшую сторону. И вот, ну, типа, все наладится. Или надежды на это...
0: Александр вы же сами прекрасно понимаете, какой сейчас исторический э, тренд исторический, тренд исторический на ликвидацию, на уменьшение роли государства ну, в жизни планеты, самого института государства. То есть государство отказывается в пользу частных корпораций, в пользу э, в пользу корпоративного национальных структур от своих функций, от функций управления, так сказать, стадом. А раз Государство не нужно для окормления, то в общем-то и нации эти, которые там выдумали, ну или не выдумали в 19 веке, то они в общем-то тоже и не нужны, как вот это вот там требующие каких-то вливаний, поддержаний, то есть в общем-то тренд исторический на ликвидацию государственности, поэтому Украина, она Идет укрепление вот этого режима, оно ситуационное, против тренда для каких-то целей нужных глобократий. Сама по себе украинская власть, она ничего не решает, не имеет никакого значения, а президент на Украине имеет мало властных полномочий. Сегодня роль Порошенко, она институционально завышена. В силу коррупционного сговора в элите, то есть он натянул на себя полномочий больше, чем в принципе по конституции ему положено. Ну и так раз все согласны подчиняться, то подчиняются. Но у него намного меньше возможностей, чем у Януковича, поэтому приходящий новый на его место он потеряет немедленно. И в парламенте опору, поддержку, и в силу там... Старые договоренности могут не работать. Ну и второе, правят у нас не, и так как и у вас, правят не институты легальные, а правят захулистные структуры, теневые, а теневые они наднациональные, центры принятия решения находятся выше столиц, за пределами национальных границ. Поэтому власть ведет себя на взгляд обывателя или там неподготовленного человека шизофренически, да, казалось бы, против естественных национальных интересов, но они в интересах э, наднациональной глобократии, поэтому, э, что можно сказать, не имеет значения, кто станет президентом, То есть, раз, от
1: того, будет, второе, будет, там, будет.
0: Порошенко, ну, как бы, вот, проект был, и до последнего момента он был, возможно, главным проектом, это, Выдвижение Вакарчука, певца нашего из Галичины. Да, этом, Выдвижение да. его в президент, он должен был сделать объявление и сносить должны были всю элиту, элиту под стол. По примеру Макрона. Но, скорее всего, именно провал Макрона, его банкротство, как вот миссии его, которую Ротшильд в него вложили, когда его протолкали, угу. Объединителя Европы, там, такого вот себе там, борца с коррупцией, Наполеончика, вот такого вот, он же как Машиах, да, там Эммануил, Макрон, то вот не, не задавшийся машах и естественно дубликат вот этого проекта тоже пошел, скорее всего, отбракован был. Ну и не готова еще вот та вот европейская и американская глобократия на Украине разобраться окончательно. Я так думаю, вот оставили все как есть и сказали добивайте друг друга. А раз так, то теперь у нас Порошенко, который был там где-то вот как продукт сговора, компромисса, скорее поставленный, навязанный Ротшильдами, Он в траст передал все своим в управлении ну, все свое там, миллиардное имущество, то теперь, скорее всего, он, ну, с учетом его рейтинга на нуле, который и с учетом даже всех там, попыток фальсифицировать, если там есть, они его вот там пишут, он, ну, это будет вообще невероятно, если там удастся такое... Скорее всего, нет. В рейтинг у Зеленского, вот так как написано, так оно и есть. У Зеленского рейтинг, как у Тимошенко и Порошенко вместе взятых, а это самое, но у него нет какой-то такой опоры административной, которая помогла бы ему защитить этот ресурс. Многие там разного рода. Вот спекуляции, которые там у нас ездят, вот украинские там представители, на каналы, на ваши сады, что какие тупые, там эти какие, пам, как это, Путин, как там все, но на самом деле это глупость, опять же, все вот эти олигархи украинские, все вот эти институты власти не имеют никакого значения, так как у нас наднациональная глобократия, кланы, и притом это даже не посольство США, посольство США, ну так а если мы говорим там, Аваков, то Аваков, он, ну, все его знают историю, 12-й год его арестовали в Италии по обвинению в коррупции. Он там сорок дней просидел в холодной, потом его выпустили и теперь он вот каждый год в отпуск ездит в Латакию. Не Латакия, господи, это итальянская провинция, ну в общем не будем, Вон туда вот, где его и держали в тюрьме, вот туда он, он туда ездит, ездит и говорит, так мне так понравится, так мне вот, ну понятно, да, как там происходят события, это верный, так сказать, ленинец Ватикана, Тимошенко на него сейчас опирается, если Порошенко, ну даже если останется Порошенко, это вообще никакого значения не имеет. Донбас разменная, понимаете сами, да? И если будет у нас или у России неприятности, то самые большие пойдут от нас.
1: В этой связи у меня сразу вопрос. Вот, ну, в таких критических ситуациях, когда государство, ну раньше, во всяком случае, опыт предыдущей истории, нас этому как-то учит, возникает такого рода вот критические ситуации. Но одним из выхода из такого кризиса является все-таки война. Да? И это на самом деле беспокоит очень много, беспокоит вот на чисто эмоциональном и сердечном и духовном и душевном уровне, поскольку, конечно, представить себе это раньше вообще -то было невозможно, да, чтобы вот, воевать о да, между собой народы. А сейчас, в общем приходит в голову такая мысль, что это ну, для той правящей элиты, во всяком случае, которая сложилась на сегодняшний день это может быть как выход из того положения, которое есть. Причем, это я сейчас не говорю не только про украинскую элиту, я говорю про российскую элиту. Поскольку, поскольку та ситуация, которая складывается в том числе и в нашей стране, она ничего хорошего в этой элите, грубо говоря, не сулит. И вообще, вот вы правильно сказали, все-таки мы идем с некоторым оставанием, но ну, путями очень, скажем, ходим одними и теми же вроде Демонтаж бы... Демонтаж социального Да, да ходим, ходим одними и теми же да, и... Судя по тому, ту информацию, которую мы непосредственно, вот я непосредственно получаю, кальди же там и с мест люди пишут, и рассказ о том, что происходит. То есть на самом деле идет удушение э, людей, да, там любая инициатива, скажем так, пресекается, гайки все больше и больше закручивают, это значит э, поборы, грубо говоря, что легальные, что нелегальные, они все растут, растут и растут. Уровень жизни на самом деле реальный. В общем-то падает, это и по Кавказу, я знаю, ситуацию, и по тем, скажем так, там, ну, регионам, которые далеко от Москвы находятся. Вот буквально на прошлой неделе у нас был тут наш товарищ из Дальнего Востока, который в свое время там пытался как-то поучаствовать даже в этой предвыборной борьбе с тем, чтобы как-то ситуацию заменить. Но эта ситуация не меняется, огромное только население. В общем, проблемы фактически те же самые. Вот это вот не то, что опасение того, что это может вылиться в какую-то, скажем так, да, там, э, войну с целью увода от действительности, и это вот такое вот чувство, что ли, нарастает. Вот по вашему мнению, возможен такой вариант или нет? Все-таки вы человек, хорошо разбирающийся в политике, скажем так, и недалекий от этого. То есть, возможно, какой-нибудь такой, ну... Реальная война какая-то. По приказу
0: сверху, пожалуйста, хоть завтра. У нас там есть кому воевать, а со стороны России воевать некому. Ну, имеется в виду военачальников. Угу. У нас военачальники есть, они, может, там тупые как это, они, может быть, там бездарные, они, может быть, там это. Но у нас хорошо мотивированное ядро. С одной стороны, они коррупционеры, они прижаты к стенке, но коррупционеры это же не мешало. Толеран, ну, да, быть может, да. Как бы, этим, хорошим министром иностранных дел. Поэтому, значит, у нас есть ядро, условно говоря, здоровое, морально здоровое, националистическое, которое с удовольствием повоюет с нейтральной Российской Федерацией под защитой колпаком старших партнеров американских, которые не дадут или уговорят партнеров российских сильно не бить в ответ а российские ну или прикажут а российские партнеры я так понимаю моральный дух командования прям скажем невысокий того которое мы видим по телевизору условно говоря кони едут назад а это в атаку как нас водила молодость в сабельный поход да? ну, так Поэтому, а вот там правительство Российской Федерации, оно, понятно, какие-то военачальники. Ну, не, не будем даже брать орденоносного э, Сергея Кужуетовича, а вот наркомы, эти, наркомы экономики, наркомы там, все эти как там, промышленности, торговли, банковской, ну понятно, какие из них там организаторы. Этого. А Украина с удовольствием повоюет, и если надо, и, и она в, как бы в праве, в легитимном праве. Тут давайте говорить так, раз признали, то и Крым, главное теперь, в праве нашем, так сказать, киевском. Как тут не крути его, как не выставляй, ну как телевизор там не старается, не надрывается. А вот Сбербанк не работает в Крыму, да? Да, и, вот, это... и все, и, вот, и не платят, и карточка не это.
1: А в плане настроения людей вообще, вот, ну я понимаю, есть усталость определенная, я понимаю, есть уже недоверие, видимо, ко всем институтам власти, которые да, там существуют. Есть огромное разочарование э, в итогах того, что все-таки проходило на Майдане. Я вам сразу скажу, что то, что в 2014 году ну, вот, началось, да, вот в плане вот, второго Майдана, ведь изначально же там... Все-таки это был социальный протест, все-таки изначально это был вроде бы протест, нацеленный на, э, как бы это сказать, на более светлое, счастливое будущее. Да? И люди реально же, наверное, верили в то, что вот сейчас вот им стоит э, одержать значит, вот, э, там, победу в этом плане, и жизнь как-то нападет и наладится. И вот это пять лет, и, судя по всему, этого не происходит. Да? Вот это все налаживание как-то не происходит. Общее настроение вообще какое? То есть пессимизм, оптимизм, злость. Там нежелание там, послать всех к черту, там э -э -э способствовать возникновению очередной, скажем так, революционной ситуации. Э -э За Майданец еще раз все-таки мы знаем украинцы, как народ свободолюбивые, то есть не способны <you're on> <mind> вот многие вещи в этом плане.
0: Дух не, гуляй поле, да, да, нас Да, да
1: на да, поле, то есть они же по... все-таки надо отдать, что более пассионарная и более активная такая, народ-то более активный
0: и пассионарный. То есть вот общее настроение-то какие? Ну, вы же видите, как работает система. Система работает так. Низы, их мнение, их действия, их проблемы вообще никого не волнуют. Второе. Любые там движения со стороны низу не имеют вообще никакого значения. Может быть, у кого-то были мысли, что Майдан это социальный проект. Ну, были, ну забыли. То есть уже это давно все утекло, вода ушла, э, река уже другая, та молодежь уже уехала, а кто недоволен, тот наймет. Тут понятно, то есть элита может вытворять с народом все, что не угодно, доволен. и это вот демонстрирует и элита нейтральная Российской Федерации, она может плевать, плевать. и растирать, да, плевать. и глумиться, и точно так и у нас. И как там было на Майдане, что хотели эти всякие там участники, они уже и сами того не помнят. Но э, жизнь такая, она увлекает в свои проблемы, проблем количество увеличивается, население занято их решением безуспешным, кто помоложе в Европу и где-то там на низах подвязается все, что лучше, чем на Украине, но тем не менее десяток миллиардов долларов. Закинули гастарбайтеры из Европы, как там, там, неплохо, не хорошо. Ну, из Европы и России, но из Европы уже больше. Поэтому жизнь потихоньку продолжается. Но, так как пять лет Российская Федерация не присутствует в дискурсе политическом или присутствует как вот государство-агрессор, то уже, честно говоря, большинство населения этим и прониклось. А вот та вот часть русскоязычного населения, которое там вот осталось и так сказать, под давлением, она не имеет никакого центра вне Украины поддержки, она не имеет ни информационной поддержки, ни идеологической, ни финансовой, ни ресурсной, ни институциональной. То есть она не имеет ни своих политиков, ни своих каких-то центров, ни возможности их создать. Так как политики эти, которые формально русскоязычные, они же в связке с Кремлем разыгрывают кинокомедию перед вот этим на выборах там. Вот все русскоязычные кандидаты они связаны и играют в дурака с этим подыгрывая вот этому режиму а этот режим он как бы успешно процветает при так сказать щедрой поддержке торгово-экономической Кремля на кредитной или глобократии и, в принципе, элита и выгодоприобретатели держатся мощно, плевать они хотели на мнение народа, сковырнуть их может только решение, такое вот активное действие со стороны наднациональных структур, а наднациональные структуры вполне довольны тем, что тем, здесь что происходит, происходит, так как они исполняют именно то, что и должны были исполнять. Ну а после того, как вскрылось, когда Владимир Владимирович дал интервью Соловьеву и заявил, что это именно он остановил разгон Майдана, то уже как бы, и любой из тех, кто, э, так сказать, вот, русскоязычный какой-то активист, который когда-то имел хотя бы моральное основание там, вспоминать о союзе с Россией, а то уже и как бы, выглядит полным идиотом, круглым, если он начинает это самое. Но, Опять же, жизнь берет свою, и людям надо выживать, и люди надо должны думать, понимая, что на поддержку со стороны России уже рассчитывать вообще никогда не придется. Скорее всего, люди создают свои вот такие вот там разного рода сообщества, свои проекты, гуманитарные, экономические, и с полным пониманием того, что, так сказать, Китай и США делят глобальный мир, и Украина попала в иную реальность, чем пока Россия и еще пять лет и уже кстати скоро латиницу скорее всего ведут, а ведут латиницу значит уже и, и уже. я это вещи такие, а понятно пропаганда российская работает как ах, ах, вы вот идите, а мы тут без вас и все, и мы тут никого, никто нам не нужен мы пойдем на север, помните как, а мы пойдем а на, север на север и да. туда вот. и поэтому конечно же но попытка как бы наша, там, например, донести до русской аудитории, до российской аудитории. Вот наше видение, нужно, толкивается на такой вот, вот... Наш -то опыт, это будущий ваш опыт. Мы готовы щедро ним поделиться, но все, что здесь как бы умные, все такие вот ну, как это геополитические, там, это так, и мы такие, и мы ну, давайте так говорить. Вот, а реально вот показал митинг вчера или позавчера, когда там собирался. Митинг там против курил, что-то новый курс, кто там вот это собирали. Ну сколько там, 300 человек или, там, да. или 1000 человек. Вот это вся, вся, все возможности. Даже разрешенный, даже вот. у нас, в принципе, любая партийка за штатная может больше собрать. И, в принципе, даже вот в условиях такого. Ну, вот так. На низы плюнули, растут. Вы сейчас коснулись
1: так вот США и Китай будут делить мир. А вообще китайцы активны сейчас в республике на Украине. А мы не знаем. Не знаете,
0: да? Мы не знаем это. Движение куда есть, если так, по косвенным, по разведке. Это ниже при
1: Януковиче, скажем так, у них же там активные какие-то были связи, там были какие-то проекты, причем миллиардные инвестиции какие-то предусматривались. Mm -hmm, и да. потом Андрей Петрович постоянно, девятого, говорит о том, что вот, значит, одна из целей все-таки китайской политики, это этот мост, скажем так, да, этот великий шелковый путь, который упирается в Европу, и Украина там свою роль какую-то играет, в то определенно, безусловно, как транзита скажем так вот на эти европейские в том числе рынки То
0: есть... вот уточнение я сделаю я имею в виду мы не знаем политическую так сказать угу. составляющую компонент вот этого активности а активность экономическую проявляют купили Нет. биржу купили банк ну такой вот угу. там главное формально зайти да антимонопольный комитет разрешил купить биржу китай участвует в крупных инвестиционных проектах там чуть ли не миллиард, там по-моему, семьсот с копейками миллионов в славянскую ТЭЦ э, за китайские деньги модернизируют. Ну а там, где китайские деньги, там китайские рабочие, там китайские эти... Там и триады, ну как, хуацяу эти вот все. Ну, да, понятно, да, да. все же они так и зайдут. Значит, ну они строят э, кольцевую дорогу вокруг, где там 2 миллиарда долларов, по-моему. Э, метро там собираются... Щедро так их, как бы, ну как, как китайцы, они все же у них, система одна и та же, за свои деньги, свои рабочие, свое оборудование, свое и государство, так сказать, акцептор только и платит потом. Вот. Да, экономически очень активно Китай выступает, но как там политически решается вопрос, трудно сказать. Ну а активность политическая США, как бы такая тоже вот не совсем. У нас, ну, во всяком случае, посол США вот до или времен Майдана, да, он был более таким тут всевластным, а это так менее участвует в этом. Ну, по крайней мере, церковь, раз это, решили быстро проблему, и теперь это агония вот только будет на наши глаза это вот томас. фактически
1: томас да, фактически, фактически. закрытие Ру... приходов русского православия это уже, это уже да. да?
0: ну все это так, ничего сделать нельзя тем более никто ничего делать и не хочет это еще и подыграли я насколько понимаю то вся вот этот закулисная возня и весь этот томас за при щедром финансировании, не будем говорить, чтобы не попасть на фейковые закон этих, ну, этого
1: канонических этих
0: православных структур. Так ну, вы поймите, вот торгово-экономические отношения на всех вот этих уровнях при картинке на телевизоре там, прям вот как, как весна можно сказать, а всех там запреты эти, это как бы конкурентная борьба, раз там, отшили там бывших.
1: Тогда у связи с эти вопросы ту картину, которую описали вы, которая вырисовалась с нашей с вами беседы, но она как-то вообще оптимизма, скажем так, особого не вселяет, но при этом, вот вы пришли в красной рубашке, вы, значит, сделали нам такие символические подарки. Мы с вами говорили о новой э, значит, там, ну, Орде, о том, что у нас, э, скажем так, ну, в перспективе это может быть единым все-таки пространством. Откуда все-таки тогда такое видение, оно совпадает с нашим, но я хочу понять, откуда оно тогда у вас все-таки. С той стороны это вообще картина более печальная, да, там, ответственность от будущего. Что должно произойти? Что нам уповать на чудо? уповать на какие-то, скажем так, резкие какие-то социальные изменения. Вот что может привести к тому, что вот это вот падение, на мой взгляд, все-таки падение, потому что ну, если ухудшается жизнь людей, если ухудшается здравоохранение, если люди умирают, если люди не хотят жить, если они разъезжаются, это касается, опять-таки, украины и России, у нас тоже иммиграция, дай бог, какая, скажем так. да. Если все это, если социальные институты перестают работать, если, скажем так, условия для развития какого-то там предпринимательства, там бизнеса, я не знаю, для создания производства, все это скукоживается, скукож, скукож, скукож. откуда тогда нам черпать вот этот самый оптимист? То есть, на что
0: нам ну, бывает? Ну, давайте так. Смотрите, во-первых, все ключевые решения, вот такого рода исторические, ну, которые определяют будущее историческое движение, mm -hmm. да, или там конфигурацию будущего мира, они принимаются уже не на уровне национальных элит, возможно, китайская элита в этом деле участвует, и, так, часть американская, и то, наверное, сомнитель. Естественно, никакая там, как бы вы там это не раскладывали карты, э, скорее всего, э, руководство нейтральной, как самостоятельный игрок, э, если, э, вряд ли оно там за столом, ну, сейчас, согласен, вот, э, да. возможно, его кто-то посадит туда, если колода лишняя <laughs> найдется, дадут поиграть. Значит, Получается как? Получается, что в принципе вот в решении глобократии, каких-то кланов, я так понимаю, может быть таким, что вот Россия должна опять укрепиться. То есть Россия как вот там угу. в какой-то форме, которая и вот украинское пространство может поглотить при переделе китайцев и американцев мира. То есть это какие-то могут быть условия. Ну, Россию же могут и расчленить. Вот при нынешнем состоянии ее власти, оно вообще как бы уже не способно к сопротивлению. Тут как бы там не хотели, как бы, ну, нам, скорее всего, виднее, потому как может быть даже российская аудитория и не знает всей этой информации, как вот это пренебрежительно, как, как везде вот это российскую дипломатию, как везде российские воспринимают. инициативы воспринимают, как уже какое-то что-то такое... Вот. Поэтому э, тут понятно, э, ваш телевизор так бодрит там свою аудиторию, но на самом деле вот любые российские эти уже, как, особенно вот у нас, когда, ну давайте не к столу, но вот говном, когда облили Россотрудничество mm -hmm. руководителя, а это осталось без ответа, это какое-то шамкание, такое жалкое, это уже, mm -hmm. ну, вот, поэтому э, я думаю, что вполне возможно, что вот будет какое-то решение не препятствовать и укрепить Россию как, эту, как на будущие времена, в будущее Вы же там сами предсказываете каких-то там этих э, белое белая царство, ну как, как элемент укрепления <сılmış> 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 этого всего, а наш оптимизм он, ну мы же простые люди, да, ну куда хорошо там есть китайцы, есть там эти американцы, есть там в Кремле жу не, не то, это плевета. Значит, ну, руководство, да. там что-то свое думает, а мы думаем как. Мы люди простые. Мы по-русски говорим, общаемся. И мы хотели сохранить там русский язык, русскую любим культуру, ну, со всем пониманием того, что сейчас это ну, не самый развивающийся, так сказать, mm -hmm. сектор культуры, но, тем не менее, великое наследие, и так далее, и так далее. И мы, конечно же, мы устанавливаем вот контакты с вами, и мы все ищем возможность, как бы нам вот устроить еще обучение украинских граждан русскому языку, грамоте, так как 20 лет э, украинский народ грамоту русскую не учит. И а русский этот самый народ, он который гордится собственным величием, достижениями, так сказать, власти современной, демократической, он даже не Задумываются над тем, что Россия во времена Советского Союза, во времена своего расцвета, она вовлекала на свою орбиту 500 миллионов ну, поле да, русского языка, да, да, да там да. Китай, Индия да, и, да, да, и третья да. Миры это, а сейчас там миллионов 70, наверное, всего русскоязычное пространство, ну 10 миллионов, еще там, ну пусть даже 20 говорят по-русски. На Украине, но Казахстан и все это вот уже умерло, Белоруссию вот под зад скоро, вся Средняя Азия это уже не русскоязычное пространство, половина России уже не русскоязычное де-факто пространство или уже тенденция, и получается ну пусть 100 миллионов, да, и вот в этот момент, когда, это, когда из 500 миллионов русскоязычное пространство сократилось до 100, Говорите каких-то Ну, давайте так. Поэтому мы как бы чисто прагматически, как хохол, э, хохол любит работу, да, или, или лениться, или работу. Сало любит точно, а это, мы вот себе ищем и пытаемся как, найти какие-то способы. Опять это будут современные технологии. И э, Второе, мы же понимаем, будет все равно мир уже все разломать вот эту глобализацию или крупные ну, какие-то, да, уже да. нельзя. То есть как тут уже не, не надувая это все, как... Поэтому в любом случае здесь зайдут транснационалы, зайдет новая форма управления социумами или там территориями. Но тем не менее, скорее всего, после каких-то там, ну, так сказать, вот, кризисов, катаклизмов, все равно русский... Ну, если уж совсем не зачистят, то останется каким-то таким, во всяком случае, хотя бы ностальгическим для нашего поколения. Ну, а на русском языке, как сказать, я б русский выучил только -то, за то, что ним развалил Сталин, знаю, да, знаю, ну, Сталин. Так, Сталин. То поэтому, так как мы совки и это, и ностальгическое вот это что-то такое есть, и, а может быть и либеральный проект попадет под этот самый через какие-то там короткие... Вернемся, но, во всяком случае, мы желаем это сохранить у себя, и мы вот, и в Россию тут подпитаться какими-то вибрациями, тоже не только умирание, да, тут и тут идет и вот работа какая-то, вы там делаете, вы с оптимизмом э, несете э, в Кремль.
1: Мы исходим из того, что да, глобализацию, конечно, ну ее этот процесс, видимо, закономерный, нарушить нельзя. Есть наш замечательный такой ученый, наш учитель, наш соратник, наш товарищ, профессор Владимирович Давиденко, вот сейчас буквально он закончил книгу, 85 лет ему, дай Бог ему здоровья, закончил книгу Планета Земля. У него идея, вот, э, то есть я ее полностью поддерживаю, что все-таки Земля это там общекосмический корабль, экипаж-то э, должен быть, ну, грубо говоря, единым, это о том, что мы единственный, да, вот.. Э, Народ планета Земля ⁇ то есть вот, для нас планета ⁇ храм, для нас наш дом э, ⁇ Земля, да, и все мы вот, вроде бы в этом пространстве и живем. Просто э, есть надежда, у меня, во всяком случае, так сладает, что вот, эта глобализация, все-таки тот план, который существует в настоящее время, он, может быть, на самом деле не очень соответствует истинному предназначению людей, все-таки в конечном итоге будет воплощен, но все-таки будет воплощен скорее по линии гармонии сочетание каких то все таки и сохранений вот этих вот э -э, как бы сказать этой замечательной национальной специфики понятно без национализма без навязывания своей там, идеи кому то там, другому но, как знаете нота на нотном стане вот они каждое значит свое изучение имеют, когда оно вместе все красиво получается потому что когда одна сплошная нота соль останется тогда будет конечно кошмар и траит вот я лично уповываю на это, что в конечном итоге вот этот план глобализации, вот это построенный на гармонии, на, он все-таки воплотится, у вот человечества хватит мозгов, чтобы его все-таки осуществить. Потому что тот план, который в настоящее время есть, можно его назвать либеральным, нелиберальным, каким угодно, но он какой-то, мне он не очень нравится, честно говоря, он такой какой-то более навязчивый. Ну мы как совки
0: более... дурин думка да, и да, да, мы да, мечтаем да. об этом, о странном, да, не о
1: Да, ну, да, мечтаем, <гум> в да, и что тут делать, если... <гум> другого, я, во всяком случае, для себя другого вида не Ну, молодежь классику
0: не читала, с Ефремовым не знакома, там, и с другими всякими такими, они об этом даже не слышали, проект Венеры. А,
1: кстати, молодежь, сейчас мы уже будем заканчивать, не показывать наши помощники друзья, которые в студии находятся, что время наше подходит к концу, хотя с вами можно беседовать бесконечно, вы безумно интересный собеседник, а молодежь вот на Украине сейчас но она уже все-таки, наверное, такая уже, ну, с процентов на вовсе, наверное, вся проевропейская, да, я имею в виду, то есть в сторону России уже мало кто смотрит, то есть все-таки вот эти вот последние, скажем так, десятилетия, они сформировали определенный такой тип, определенный... Даже добавить
0: вид. мне нечего, добавить нечего, но это мало того, что она проевропейская, она еще и, так сказать, уже пропитана идеями вот этими над которыми все смеются там это выкопали черное море тупые хахлы а уже народ в это все верит проникся ну уже раз там чеченцы родоначальники металлургии, где-то сегодня ролик появился там Которые, то понятно, что украинцы, прародина всего человечества, это украинцы ария, и что тут такого? Ну вот так люди впитывают это искренне. Вот на самом деле, я вам честно говорю, меня это никогда не раздражало. Я вам честно говорю, любой народ, вот
1: я представитель очень маленького такого, малочисленного народа, Сахурса, в Дагестане. Их там проживает на сегодняшний день в Дагестане, на разным оценкам, порядка 10 тысяч человек. Да? То есть это вот такой у нас небольшой народ. Но... Мой папа, автор очень многих книг, значит, о Цахурской истории. Вот когда если читать эту Сахурскую историю, то очень многие вещи, вот как я для себя объяснял, мне даже папа был интересный разговор на эту тему, я для себя уяснил, что основоположники многих вещей были в обществе Сахурцы. И, и это как-то радует и, и даже наполняет определенную. Дожди Атлантинский, дожди Да, Меня, честно, я вам скажу, меня. Когда там пишут некоторые евронищины, ну если украинцам нравится считать, что они там черный вот, то ради бога, что ж. Вот в этом я как раз таки ничего плохого не вижу. Вот я вам честно скажу. Поэтому этом есть и альтернативная история, вы знаете, есть на разные истории. Поэтому дай бог. Роман Никодрович.
0: Можно я реплику туда запустить? Да, обязательно. Да, вот так бы и я. Я только вчера там, на канале Главтема о сталинском государстве мы uh -huh. говорили, я как бы освежал вот, последние там, несколько дней, освежал информацию, там книги пополистал. Вы знаете вот с такими как бы, подходами и настроениями мы не осилим даже вот, поле не засеем, а перед нами задачи стоят. Э ну, если говорить так вот, взгляд в будущее бросить, и прогрессорские, реформаторские задачи, все-таки, если не говорить, что мы уже дожили свои годы и теперь будем смотреть, а так вот еще поучаствовать в битве конца, да, как вы это призываете, то это, ну, за орду под знаменами орды, то э, впереди большие проекты, и с настроением там вот, э, э, сказать, все простительства все дозволенности э, интеллектуальной... Вот этой дикости населения, которое там верит в разного рода, начиная от э, бараб, ну, как вот, суеверии и всякого рода, вот таких вот глупостей откровенного рода, то ну, с такими людьми, я же говорю, не то, что там поле не засеешь и даже сортир не поставишь там, где это, вот оно все такое вот э, не, ну, мы поэтому глупое. Нет. Поэтому... Мы,
1: мы же поэтому не знаем. Ага. вот у нас, э, вы принесли свою книгу, у нас замечательная книга вышла от Александра Кашанского «Виждизм» об основах, скажем так, и направлениях вот этого вот общего пути. Ваша замечательная книга, ваша до этого замечательная книга, значит, завет, вот, и это потрясающая книга. Все-таки, я думаю, что надо набираться сил, надо вести здоровый образ жизни, надо себя готовить к великим свершениям, и это все будет не за плечами. Конечно, мы не на, не по, по фигистски, скажем так, относимся и к настоящему будущему, мы хотим, чтобы это будущее было все-таки Счастливым, чтобы оно было в хорошем этом смысле этого слова, безоблачным, без войны, без ничего. Ну и, конечно, вот та замечательная идея все-таки о возрождении этого прекрасного совершенно единства, оно мне душу греет. Как же Чучев написал в свое время, единство возвестил глашаты наших дней, быть может, спаяно железом, лишь и кровью. А мы попробуем спаять его любовью. А там посмотрим, что прочнее. Это были замечательные слова Тючевым, которые были сказаны еще в XIX веке.
0: В заключение что-то скажете, Роман Николаевич? Я могу только поблагодарить вас и поблагодарить зрителей, которые вот целый час сидели и слушали, отставив свои дела и не умерли от скуки. Спасибо вам, дорогие друзья.
1: Вам спасибо огромное.
0: Спасибо, дорогие слушатели. До новых встреч.